0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 300. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Oder eher gesagt, diese Folge ist besonders. Denn es ist die 300. Podcast-Folge von myfish.org. Und heute wollen wir einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Jahre machen. Was es so Neues gibt. Und wie ihr hier selber und so weiter mitmachen könnt. Und ganz, ganz, ganz viel mehr nach dem Intro. Aber... Ich bin nicht alleine, sondern der Matthias Wiesensee ist auch mit dabei und wir schauen zusammen über die letzten Jahre von MyFish, um was es noch so alles Tolles zu entdecken und was noch folgen wird. Hallo Matthias, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, ja mir geht's gut, Dankeschön.
0: Was machst du eigentlich so für die Leute, die, die vielleicht nicht so ganz kennen?
1: Ja, ich, ich mache einige Sachen in der Aquaristikbranche. Ähm, bei MyFish wird man mich sicherlich vielleicht gar nicht so prominent kennen, weil ich mehr im Hintergrund stehe und als Community Manager hier die Plattform strategisch mit plane, redaktionell mit ausarbeite und eben auch mit dir und unseren anderen Mitarbeitern dann zusammenarbeite, Themen voranbringen. Bin aber auch bei JBL im Online-Marketing, als Online-Marketing-Manager tätig und äh, man wird mich auch in Kürze beim VDA in einer Rolle als Vizepräsident für den Bereich Marketing finden. Und insgesamt muss ich sagen, ich mache eigentlich noch viel zu wenig, obwohl ich viel zu wenig Zeit auch habe. Also ich mache zu viel und gefühlt mache ich viel zu wenig für die Branche, weil ich einfach vor Ideen nur so strotze und blühe.
0: Äh, das kenne ich irgendwoher. her. Ähm, ist gar nicht so einfach, das alles auch unter einen Hut zu bringen. Aber mal eine ganz andere Frage, du kennst Maifisch ziemlich gut und für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, was ist denn eigentlich Maifisch? <lacht>
1: Ja, Maifisch ist eine Idee, die im Jahr der Biodiversität hervorgerufen wurde durch die ähm, Fachgruppe der Zierfischgroßhändler, die im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe angesiedelt sind. Ich kann sich das so vorstellen, dass das viele Zierfischgroßhändler sind, die in einem Verband sich regelmäßig treffen und austauschen über Dinge, die am Markt so sind. Das können rechtliche Probleme sein, das können Transportprobleme sein. Und das Wort Probleme klingt ja immer negativ. Es geht eigentlich darum, dass die Zusammenarbeiten und Lösungen finden, wie eben wir an unsere Fische kommen, wie unsere Fische gesund gehandelt werden können. Und aus dieser Gruppe heraus entstand der Wunsch, dass man etwas über Nachhaltigkeit und Zucht macht. Also bedeutet, die haben den Wunsch, dass es gar nicht immer um Importe geht, sondern dass die Fische wirklich auch in den heimischen Aquaren gezüchtet werden und vor allen Dingen auch nachhaltig erhalten bleiben. Denn wir wissen alle, dass einige Arten in der Natur vom Aussterben bedroht sind. Und da hat unter anderem Herbert Nigel und ähm, Schandel G. Höhner, D. Heidbrings und aber auch viele mehr, Aquarium Glaser, Aqua Global, EFS damals dabei, haben sich zusammengerafft und haben gesagt, wir brauchen ein Portal, wo es um Zucht, um Nachhaltigkeit, um Zuchtberichte geht. Man kann sich das vorstellen wie bei den Hundezüchtern, die halt so ein Zuchttagebuch führen und ähm, den eben anderen sagen, wie Zucht funktioniert. Das dokumentieren, dass man das vielleicht auch wie ein Kochrezept nachmachen kann. Und das war die Idee von MyFish und die haben damals das Portal selber auf die Beine gestellt. Da war ich noch gar nicht dabei. Und ich kam eigentlich erst viel, viel später dazu. Ähm, viel später ist übertrieben, ich glaube ein halbes Jahr später war es, wo sie festgestellt haben, huch, eine Webseite bauen ist das eine, die bekannt machen ist das andere. Und so ganz recht funktionierte die Plattform auch noch nicht. Und dann wurde das Projekt mit dem Verband zusammen übernommen als Schirmherr. Und da kam ich eigentlich da rein, um diese Seite aufzubauen und das auch konzeptionell vorne ranzubringen, weil nur eine Software, die Tagebuchform für Zucht ermöglicht, damit ist es ja nicht getan.
0: Und das eigentliche Ziel ist es, ein Portal zu haben, wo alle Informationen zusammengesammelt sind?
1: Genau, also das oberste Ziel ist A, die Neutralität. Es geht nicht darum, irgendeine Marke, irgendeinen Händler jetzt zu bevorzugen oder gar zu bewerben sondern es geht darum, die Zierfischhaltung, die Zucht und alles, was damit zusammenhängt, neutral bereitzustellen, weil wir alle wissen, man findet im Internet viel, aber auch viel Mist. Und da als Einsteiger oder auch selbst als erfahrener Aquarianer die Wahrheit zu finden oder einen Guide zu finden, wo man sagt, darauf kann ich vertrauen, das sollte die Basis von Maifisch sein. Und das hat sich seit 2010, so lange bin ich tatsächlich schon dabei, ähm, eben zu dem entwickelt, was wir denn heute auch sind.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ein Teil von MyFish wurdest? Wurdest du gefragt? Bist du darauf selber aufmerksam geworden? Ähm, ich kann mich nur an die Interzoo erinnern, wo du da ganz groß präsent äh, Maifisch präsentiert hast.
1: Auch das war wieder eine lustige Geschichte, weil ich eigentlich in meinem Studium noch steckte als Wirtschaftsinformatiker. Also gar nicht irgendwas mit Biologie oder Meeresbiologie. Um, und ich habe dann für meine Bachelorarbeit einen Vortrag gehalten auf dem Forum der Heimtierbranche und da hat man mich gesehen und im Nachgang angesprochen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen, weil die hatten schon verstanden, dass ich damals bei JBL meine Abs Abschlussarbeit geschrieben habe und selber auch durchaus engagiert war in der Aquaristik-Szene, denn ich hatte ja damals schon das Aquaristik-SH-Forum, das erste regionale Forum und wusste genau, wie man eine Community halt führt und auch aufbaut. Und so wurde ich halt angesprochen. Um, und sagte damals, gut, ich hab's ja keine Ahnung, hab keine Firma, aber wir können ja mal drüber nachdenken, was wir da zusammen machen. Und nach den ersten Gesprächen war klar, eigentlich war das eine coole Idee, das Hobby mit anderen zu teilen und da was aufzubauen, was irgendwie jedem in der Szene auch nützt.
0: Und äh, das machst du jetzt bis heute und was sind denn so deine täglichen Aufgaben? Ja, das mache ich
1: bis heute und meine täglichen Aufgaben sind einerseits, den Content zu pflegen. Klingt jetzt erstmal relativ platt, wenn man die Ratgeberbereiche bei uns anguckt. Wir haben ja Ratgeber für Erwachsene und auch für Kinder. Die habe ich sowohl mit erstellt, aber die gehören natürlich auch regelmäßig überarbeitet. Aber zur wirklichen täglichen Pflege gehört, dass wir unsere Social Media Kanäle, Facebook und YouTube mit Inhalten pflegen. Bei Facebook sind es zwei Beiträge am Tag. Ähm, bei YouTube haben wir einen Podcast in der Woche, der wird natürlich auch auf anderen Plattformen ausgespielt. Wir haben alle drei Wochen ein Video, was wir hochladen, ein Ratgebervideo. All das plane ich dann mit unseren Mitarbeitern, ja mit dir ja auch unser Podcast, dass wir eben über die Themen sprechen, ich am Ende das auch anhöre und freigebe. Und was natürlich auch dazu kommt, wir schreiben sechs Blogbeiträge die Woche und haben natürlich auch... Hilfe, weil natürlich die Leute bei uns sich integrieren und mitmachen. MyFish ist so eine Art, ich nenne es mal Wikipedia für die Aquaristik. Jeder darf mitmachen, jeder darf auch meckern konstruktiv und das verbessern. Und das muss natürlich alles auch umgesetzt werden in den Inhalt und auch geprüft werden.
0: Du sagst, ähm, ihr macht äh, nicht du selber machst oder ihr macht die Inhalte, sondern auch andere und man kann mitmachen. Wie kann man mitmachen und wer macht denn so mit? Ja, es machen einmal
1: natürlich unsere Unterstützer mit. MyFish ist ein Branchenprojekt, bedeutet, dass viele Firmen aus der Branche, Händler, Industrie, Unternehmen uns helfen, sei es finanzieller Art, weil das ja auch alles Geld kostet, diese Plattform überhaupt zu betreiben. Also wir, man kann sich vorstellen, dass ein großer iMac das rechnerisch gar nicht mehr schaffen würde, was unsere Webseite frisst an Performance. Und aber es helfen die Leute auch redaktionell. Das sind Verlage, die uns vielleicht einen Zeitschriftenartikel, der spannend ist, überlassen. Das sind Leute wie du, die bei Garnelen TV dann in deinem Fall ein Video erstellen und uns einen Spoiler eigentlich schreiben und ihr Video integrieren. Das heißt, wir verweisen auf andere Inhalte. Das macht auch der Tobi von Aquaristik Exzesse. Aquadict macht das. Aber auch viele freie Redakteure, die von Zeit zu Zeit sich melden, wenn sie wieder einen tollen Beitrag über Pflanzen oder Wirbellose haben. Und so haben wir zumindest mal ein Zubrot an Inhalten, neben unseren eigenen Inhalten, die wir dann eben erstellen, aus gegebenem Anlass.
0: Das sind ja eine Menge Themen, ähm, aber wie gesagt, da kommen ja auch eigene Themen und wie kommt man auf weitere Themen und woher kommt der weitere Content, dem, ja, die ihr euch ausdenkt oder woher holt ihr den noch zusätzlich her?
1: Ja, manchmal frage ich mich auch, ob nicht die Ideen ausgehen, aber wir haben mittlerweile 2617 Blogbeiträge, also ich habe so das Gefühl, wir haben über alles geschrieben und trotzdem gibt es noch genug Ideen. Wo kommt das her? Es kommt aus Gesprächen, wenn wir beide sprechen. Das kommt von meiner täglichen Arbeit. Aber es sind ja auch ganz viele Trends draußen an Markt. Sei es damals die nano sei es das Aquascaping, was aufkam, aber auch die Biotop-Aquaristik, die sich parallel dazu unheimlich stark entwickelt hat. Das sind so Anreizpunkte, wo wir sagen, da wollen wir reingrätschen. Aber jetzt sind wir auch in ganz anderen Bereichen drin, wo wir eben gucken, worüber wird geschrieben in einem Fachmagazin, worüber werden Videos gemacht. Und das gibt natürlich auch Ideen, eigenen Content zu machen oder sich Gedanken zu machen, sind unsere Dinge, die wir haben. Ich meine, wir haben Ratgeber, die wirklich von A bis Z alles behandeln, vom Einstieg bis zur Problemlösung. Sind die noch aktuell? Sind die vollständig? Entsprechen sie dem heutigen Zeitgeist? Und da versuchen wir immer wieder auch parallel neben den Ratgebern, die wie so ein festgeschriebenes Buch sind, auch Blogbeiträge zu machen, mit kleinen Fetzen. Zum Beispiel auch mal über Mythen. Ja, wenn man immer wieder über was recherchiert und drüber stolpert, dass da steht, Fische passen sich der Beckengröße an, das ist so der Klassiker, ähm, dann gehört auch ein Blogbeitrag geschrieben über Mythen. Über Dinge, die einfach nicht stimmen und Leute vehement behaupten, dass es so ist.
0: Welche Zielgruppe hat denn genau MyFish? Anfänger, Aquarianer oder die Profis? Oder spricht das fast alle an?
1: Alle. Einfach alle. Also tatsächlich, bis wir den Kids-Bereich hatten, hätte ich jetzt gesagt, junge Erwachsene bis, ähm, ja ich sag mal, solange man aktiver Aquarianer ist und da das Hobby betreibt, wird man mit MyFish auf jeden Fall in Kontakt kommen. Also zwangsweise, wenn man bei Google etwas sucht, wird man uns früher oder später finden. Jetzt haben wir aber vor drei oder vier Jahren den Kids-Bereich ins Leben gerufen. Das heißt, einen ganzen Ratgeber mit 72 Kapiteln, das ist sehr viel eigentlich für Kinder, aber wirklich kindgerecht und sehr einfach geschrieben. Unser Vorbild war da die Sendung mit der Maus, so sinnbildlich. Und Galileo, so vom Niveau, dass man ohne tief in die Chemie einzusteigen und ohne in die Biologie zu tief einzusteigen, Aquaristik kapiert, einsteigen kann und auch eine Freude daran entwickelt ja und eine Laune mehr zu erfahren. Bis hin zum Quiz für Kinder. Und das sind so die Sachen, wo wir auch sagen, okay, wir sind eigentlich in der Zielgruppe, sobald sie lesen kann, selbstständig. Dann kann man schon mitmachen. Und ich würde sagen, dass ein zehnjähriges Kind in der Lage ist, selbstständig Texte zu lesen und zu verstehen, um das Hobby dann gemeinsam mit den Eltern natürlich umzusetzen. Also tatsächlich würde ich sagen, von zehn bis Open End ähm, sprechen wir eigentlich alle an, wenn sie im Internet sind.
0: Ja, nicht schlecht. Und heute haben wir ja die 300. Folge rund um das Thema Aquaristik mit vielen verschiedenen Interviewpartnern. Sowas ist aber auch, glaube ich, einmalig, oder?
1: Also es gibt ja mittlerweile schon einige Podcasts in der Aquaristik, allerdings sind auch viele schon wieder weggegangen und wenn man überlegt, dass wir in, am 19. März 2013 mit Adri Baumann unseren ersten Podcast aufgenommen haben, ähm, im Rahmen des Aquascaping-Wettbewerbs in Hannover, da waren wir ja beide auch zusammen muss man sagen, waren wir eine der Ersten und wir sind immer noch da. Und ich kenne wenige Podcasts auch in anderen Bereichen, die 300 Folgen produzieren. Also wir äh, haben uns da wirklich ein engagiertes Ziel gesetzt und werden das auch nicht aufgeben.
0: Aber ist es nicht eigentlich schwierig, ähm, ja, neue Themen da immer wieder zu finden und neue Interviewpartner? Äh, oder ist die Aquaristik einfach so breit gefächert, dass es immer Themen geben wird? Es verändert sich vieles.
1: Also wenn wir überlegen, bei einer Bepflanzung des Aquariums, Aquascaping hätte vor zehn Jahren noch keiner so recht gekannt in Europa. Und ähm, wenn du dir allein die Pflanzen anguckst, die am Markt vertrieben werden, oder Fische, die angeboten werden, Farbzuchten, die angeboten werden von Fischen, es wird niemals langweilig. Und hinzu kommen natürlich auch immer wieder Problemstellungen und Veränderungen am Markt durch politische Einflüsse oder vielleicht auch durch neue Firmen, die innovative Ideen mitbringen. Und ich denke, dass die Themenvielfalt im Podcast und im Blog niemals ausgehen wird, weil wenn wir jetzt über die Elbwelse reden, dann ist es jetzt interessant, aber in vier, fünf Jahren gibt es wieder andere Importbestimmungen, es gibt andere Zuchtformen, es gibt vielleicht neu entdeckte Tiere. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hobby langweilig wird und uns die Themen auch ausgehen, dass wir da nicht etwas erfrischen und wieder ja, neu beitragen
0: können. 300 Folgen bedeutet ja auch, es haben sich viele Leute vielleicht auch angehört oder auch angesehen. Kannst du uns was über die Zahlen verraten, wie viele Menschen oder Aquarianer diesen Podcast hören und auch den weiteren Content äh, sich anschauen?
1: Ja, da muss ich tatsächlich mal ganz kurz nachschauen. Äh, man würde jetzt sagen, schlecht vorbereitet, aber wir sind nicht gewinnorientiert unterwegs, dass ich hier Zahlen regelmäßig abliefern muss, sondern wir haben tatsächlich ein gutes Ergebnis, weil wir es äh, mit Leidenschaft machen und nicht äh, mit Gewalt durchpressen müssen. Ich mache das einmal ganz kurz auf. Ich bin ja parallel am PC. So, Also der Podcast alleine, man muss das natürlich ein bisschen auseinandernehmen, der Podcast, der von unserer Seite ausgezogen wird, hat in einem schlechten Monat 10.000 Hörer. In guten Monaten äh, ist die Zahl 2,5 Mal so hoch. Und hinzu kommt natürlich das, was bei YouTube noch nebenbei läuft mit dem Podcast. Aber man kann so diesen Zahlenspielraum auf jeden Fall sehen. Kommt natürlich auf die Folgen an und vor allen Dingen auf die Jahreszeit aber wir können locker von 10.000 Hörern im Monat ausgehen, die diesen Podcast hören. Und die Webseitenbesucher, ähm, wenn wir die Reichweiten mal sehen, wie viele Leute wir ansprechen über die Social Media, auch auf die Webseite linken, ähm, kommt das natürlich darauf an, ob wir gerade an Kampagnen fahren, wie mit dem Zuchtprogramm, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, glaube ich. Ähm, da schaffen wir durchaus eine Viertelmillion in der Spitze. Aber wir haben natürlich auch, ich sag mal, schwache Monate, wo wir eben nur mit 80 bis äh, 100.000 Menschen im Monat ähm, ja, händeln, die die Content-Seiten konsumieren. Aber ich muss sagen, 100.000 Aquarianer am Monat zu informieren, das ist für mich eine Zahl. Damit kann ich leben, aber die werden wir natürlich auch weiter ausbauen.
0: Du hast gerade Zuchtprogramm angesprochen und gesagt, wir müssen da nochmal drüber reden. Was ist das? Äh, wo finde ich das? Und äh, kann ich da auch mitmachen?
1: Genau, das Zuchtprogramm, das ist ja eigentlich die Grundidee von MyFish, wo sich eigentlich alles drumherum gebaut hat. Das Zuchtprogramm ist dieses Zuchttagebuch, wo jeder, also nicht nur wir beide, sondern wirklich jeder, der Tiere züchtet, auf der Webseite registrieren kann und seine Zucht da initial einstellen kann. Also du kannst den Zuchtbericht, wenn du schon was Fertiges hast, von A bis Z da reinknallen, aber du kannst den Zuchtbericht auch einstellen, wenn du noch gar nicht weißt, wo die Reise hingeht, sondern wenn du jetzt erst anfängst, Es soll ja auch ein Tool sein, und dann kannst du tatsächlich mit Bildern und über über so eine Datumsverwaltung dann auch Updates reinbringen und die wieder mit Bildern dokumentieren und deine Zucht, ich sag mal, präsentieren. Und der Vorteil für dich ist, dass andere Leute es kommentieren können. Und gerade weil Maife stark frequentiert ist, wirst du auch von anderen Züchtern Feedback kriegen. Mach das mal so, achte mal hierauf und wenn du Probleme hast, Eier verpilzen meinetwegen, ähm, dann können andere Nutzer dir helfen oder auch wir gucken natürlich drüber und helfen, wenn wir das sehen. Und das ist das Zuchtprogramm, das lebt davon, dass wir eben Zuchten ja, dokumentiert bereitstellen, weil letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Kochrezept. Und es funktioniert zwar nicht immer, aber gewisse Grundregeln kann man daraus erkennen und dann kann es vielleicht auch jeder nachmachen, der zu Hause Lust hat, diese Art zu vermehren und auch zu erhalten.
0: Dann gibt es ja auch viele, sage ich mal, Zuchtberichte von seltenen Tieren. Wie sieht es da mit so rechtlichen Verboten, gerade so ein bisschen politisch, da will ich gar nicht so groß drauf eingehen, aber vielleicht ein bisschen ansprechen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Aquaristik?
1: Also was wir eben versuchen, wir haben ja eben durch verschiedene Verbote, Importverbote oder eben auch die Verbote in anderen europäischen Ländern ist es ja viel, viel schlimmer noch als bei uns, Tiere überhaupt ähm, zu vertreiben. Das hängt ja oft dann auch mit dem Import zusammen. Ähm, ist die Zucht ein tolles Format? Der L46 wird jedem bekannt sein als Zebra-Wels, der ja schon seit Jahren nur als Nachzucht angeboten wird ähm, oder angeboten wurde. Das ist auch ähm, gibt wieder Änderungen in dem Bereich. Die Tiere, dazu beschreiben, wie die gezüchtet werden, das sorgt eben auch dafür, dass andere es nachmachen, wenn sie die Tiere haben und sorgt dafür, dass wir gar nicht mehr angewiesen sind auf Importe. Und das ist eigentlich das Ziel von MyFish. Und wir überlegen uns regelmäßig mit dem Zuchtprogramm Aktionen Tiere, die schützenswert sind, die aber noch nicht oft gezucht, nachgezüchtet wurden. Zum Beispiel ähm, haben wir aktuell einen Molch in einer Zuchtaktion. Wir hatten aber auch schon Grundeln in der Zuchtaktion. Und da wird eine ganze Gruppe mit Tieren bestückt, die sich vorher beworben haben, gezeigt haben, dass sie züchten können. Und die dokumentieren das für uns und wir sponsern die Tiere. Aber wie gesagt, du kannst auch deine Zuchten von den Amano-Garnelen, die sind ja auch drin, hast du da drin sauber dokumentiert mit kleinen Videoschnipseln, um der Community zu zeigen, was du machst, dass man das eben, dass man die Tiere vermehren kann und was eben nicht funktioniert. Man kann auch den Misserfolg da dokumentieren.
0: Jetzt haben wir auch über Tiere weitergesprochen und der Trend ist ja relativ auch durch Corona bedingt natürlich zu Internetkäufen von Tieren dahin geleitet. Was hältst du oder was hält Mai Fisch von Internetkäufen?
1: Ja, der Verband hat da ja eine ganz klare Haltung zu dem Kauf von Tieren übers Internet. Wir müssen ja uns bei einem im Klaren sein. Die Internetregeln, die eine Retoure erlauben, 14 Tage ohne Angabe von Gründen, ist natürlich beim Fisch nicht so ganz möglich. Ja Und wir alle wissen, dass vielleicht Tiere gar nicht in der nächsten Nähe verfügbar sind. Das ist immer durchaus ein Problem, weil man hat eine gewisse Vorstellung und nicht jeder Händler bietet alles an. Aber die meisten Händler ermöglichen ja auch Bestellung. Und wenn man dann eben nett fragt und sagt, man interessiert sich für ein Tier, kann ein Händler das auch für einen bestellen und man kann es am Markt abholen. Der Verband sagt ja auch zu Recht, wenn du ein Tier bestellst, kannst du nicht vorher gucken, ob der gesund ist, ob der ob eine Verletzung hat, ob es dem Tier gut geht. Und was machst du mit einem kranken Tier? Du willst kein krankes Tier kaufen und du kannst kein krankes Tier retournieren. Ja? Wie soll das funktionieren? Und das sind so ein paar Probleme. Solange das nicht sauber geklärt ist, ist der Verband gegen den Versand von Zierfischen. Es wird am Markt praktiziert, also man kann die Augen nicht zumachen, es wird gemacht, es funktioniert auch in vielen Fällen. aber die Haltung von Maifisch ist, kauft bitte bei eurem Händler vor Ort, bei eurem Züchter vor Ort, guckt euch die Tiere in Ruhe an. Das wird man ja beim Hund auch nicht anders machen, Ja, den würde ich ja auch nicht im Paket bestellen, ähm, sondern möchte ganz gerne sehen, wie es dem Tier geht, davon ab, dass der Transport natürlich auch rechtlich fast, mit wenigen Unternehmen nur noch erlaubt ist in Deutschland. Das wissen auch viele nicht. Also ein DHL-Paket ist nicht okay für Fische zu versenden. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Und unser Ziel ist eigentlich vielmehr, wir wollen nicht über Fischkauf im Internet oder im Handel, das ist gar nicht unsere Mission, uns da einzumischen mit MyFish. Unsere Mission ist, dem Kunden zu helfen, sich vorher zu informieren, was er sich überhaupt anschafft und was die Bedürfnisse von den Tieren sind. Und das ist eigentlich eigentlich viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren unsere Aufgabe, weil es eben auch andere Verkaufsquellen gibt, neben dem klassischen Handel. Und auch da oft die Zeit nicht gegeben ist. Viele Leute in den Handel strömen samstags gar nicht die Zeit, jeden Einzelnen zu beraten, wollen wir vorab informieren. Und das machen wir, denke ich, auch ganz gut. Denn wir finden auch viele unserer Steckbriefe. Ich meine, wir haben immerhin, ähm, was haben wir denn, 2200 Steckbriefe über, über Fische und Pflanzen, wir sehen die Aufrufszahlen, wir sehen aber auch, dass die Steckbriefe im Handel genutzt werden und das zeigt uns ja auch, dass das Informationsangebot ganz, ganz wichtig ist.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen zum Thema Trends, sage ich mal so, wegen den Internetkäufen gelandet. Was ist denn so der aktuelle Trend in der Aquaristik und was ist deiner Meinung nach, was wird da noch kommen?
1: Ja, Also was ja immer ein Trend ist, ist neue Farbschläge, neue Zuchtformen. Das ist ein Trend, den würde ich gar nicht als Trend bezeichnen, sondern das ist in der Zucht einfach so ein Streben, dass Züchter gerne neue Formen hervorbringen. Aber was ist eigentlich so ein Trend? Wenn ich jetzt mal zu Hause bei mir gucke, Smart Home ist definitiv ein Trend, der auch in der Aquaristik einzuhält. Bedeutet, Dinge mit dem Handy zu steuern, Dinge zu überwachen, Dinge zu automatisieren. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Trend ist aber auch Lifestyle. Also wir leben das ja auch in unserem privaten Leben, dass es ganz viel um, ich sag mal, Work-Life-Balance geht. Das hat ja alles so tolle Begriffe bekommen mittlerweile. Und die Ästhetik, die dahinter steht, Design, wenn wir jetzt an Lautsprecher denken, wenn wir an Telefone denken, das hat ja alles auch einen Designaspekt. Und das ist etwas, was in der Aquaristik ganz starken Einzug erhält, neben dann verschiedenen Zuchtformen und Lifestyle, aber auch, wo wir das Thema Nachhaltigkeit haben in der Ernährung, ja, wo Leute diskutieren, ob jetzt Fleisch essen okay ist und ob wir die, die Garnelen überhaupt äh, irgendwo anders hinschiffen müssen, um zu poolen und wieder zurück. Das ist in der Aquaristik ja auch ganz relevant, dass wir uns Gedanken über die Nachhaltigkeit machen. Das ist ja eben mit den Zuchten schon passiert. Das machen auch unsere Großhändler, die zum größten Teil auch oft selber züchten. Das sind so Themen, wo ich mir vorstellen kann, da geht's hin, nämlich die nachhaltige Aquaristik. Gar nicht um, um Verbote und darf man die Tiere halten, das ist ja vollkommen der falsche Ansatz, sondern es geht tatsächlich um wie gehe ich denn damit um? Ja, beim Auto ist es die E-Mobilität. Auch solche Themen haben mit der Aquaristik zu tun. Wie kann ich vielleicht Strom sparen? Und ich da sehe ich unheimlich viele Bestrebungen an, Markt, die diese Trends aus Lebensmitteln, aus der Kleidungsindustrie, aus der Autoindustrie auch in der Aquaristik mit integrieren.
0: Matze. Was wird es denn in Zukunft denn auch bei MyFish geben und worauf kann man sich noch so zusätzlich zu dem Podcast freuen?
1: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns auf viele neue Podcasts, die kommen werden. Das wird ja nicht abreißen, der Faden. Wir freuen uns natürlich auch auf weitere Videos im MyFish TV-Format. Das äh, machst ja nicht du, sondern das macht der Tobias Gavritsch, der unseren, ich nenne es mal, klassischen Ratgeberbereich, den man ja sonst lesen muss. Lesen ist anstrengend heutzutage und eigentlich hat man auch gar keine Zeit. Das verfilmt er. Ja, auch da wird er weiter gucken, dass unsere umfangreichen Ratgeberthemen und viele Ratgeberthemen irgendwann alle mal ein Video haben. Wir haben mit dir ja auch noch was vor. Wir wollen ja mit dir unheimlich gern ein Hörbuch machen aus dem Kids-Bereich, ähm, weil auch Kinder natürlich das, die, den Audiokanal unheimlich ähm, ja, bevorzugen und natürlich da auch viel einfacher lernen können, die Aquaristik wahrzunehmen. Das bedeutet, dass wir immer schauen, dass unsere geschriebenen Texte ein Audio oder visuelles Format bekommt. Das ist für uns ganz wichtig. Was natürlich auch viel mehr passiert, das ist eher für uns wichtig, ist die Suchmaschinenaufbereitung. Wir sind da schon unheimlich stark, aber wir werden noch viele, viele Inhalte optimieren, dass man eben auch bei Google Abfragen oder wenn wir noch ein paar Jahre weiter denken, wenn ich meine Alexa mal frage, auch da eine Antwort von MyFish bekomme. Und ähm, das ist für uns halt eben ganz wichtig, die Daten zu strukturieren. Aber mein Wunsch ist, und das ist auch eine Frage jetzt vielleicht an die Hörer, die uns gerade zuhören, wir haben nur Facebook und wir haben nur YouTube, wobei nur YouTube ist ein bisschen untertrieben, Es ist ja eigentlich die wichtigste Social Media Plattform, aber ist da nicht auch Instagram interessant, das zu machen? Können wir auf Instagram auch Wissen vermitteln und nicht nur schicke Bilder zeigen? Das ist immer eine Überlegung, die mich noch plagt. Ich mache es bei anderen Projekten unheimlich gerne. Instagram würde ich gerne für MyFish auch integrieren. Vielleicht mag der ein oder andere mal was in den Kommentaren schreiben. Wir können auch TikTok machen, da sehe ich noch nicht den Mehrwert, was MyFish transportieren kann. Aber was auf jeden Fall mein Anliegen ist, MyFish weiter als das Wikipedia der Aquaristik zu publizieren, weil es ist nicht unser Content. Es ist nicht, ich sag mal, unsere Seite, wo man sagt, nein, das sagen wir jetzt so, das gehört nur uns, um Gottes Willen. Die Meinung von dem mögen wir schon mal gar nicht. MyFish ist offen. Und ich möchte, dass die Leute sich noch viel mehr integrieren. Wir haben ja genug Formulare und bieten das auf der Seite an, Kommentare zu machen, Inhalte einzusenden. Das möchte ich noch viel mehr forcieren. Und viel, viel wichtiger, ich möchte noch viel mehr mit Influencern zusammenarbeiten, die ja auch eigene Inhalte machen, um unserer Community noch mehr bereitzustellen, noch interessantere, diversere Themen. Ähm, aber auch natürlich dem normalen Züchter, der vielleicht im VDA aktiv ist, gar nicht so online-affin. Wir werden gucken, dass wir viel mehr Leute noch integrieren und mitmachen lassen, dass das Inhaltsangebot noch größer wird. Und klassisch die Ratgeber überarbeiten. Ich habe es ja gesagt, das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Ich habe gerade noch 55 Seiten Ratgeberüberarbeitung für die Erwachsenen da liegen. Danach kommt der Kids-Bereich wieder dran. Also wir sind niemals schlafen, wir sind immer dabei, das auf jeden Fall auszubauen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch mal dem nächsten E-Book. Ähm, die Ideen gehen uns nicht aus und ich bin gern auch auf neue Ideen gespannt.
0: Also, falls du als Zuhörer vielleicht eine Idee hast oder auch gerne einen Instagram-TikTok-Kanal wünschst, kannst du uns das gerne mitteilen, wenn du einfach unten in die Kommentare und oder, oder uns einfach eine Mail an uns schickst.
1: Genau, einfach vielleicht auch sonst info at my-fisch.org nutzen oder auf der Seite nach Mr. Fischi gucken, denn auch Mr. Fischi, das ist der Ratgeber im Kinderbereich, der immer lieb die Fragen beantwortet, die reinkommen, wird unheimlich gerne von Erwachsenen und vielen Zuhörern genutzt.
0: Matthias, die Seite ist ja auch immer aktuell, was Designs und so weiter angeht. Was verändert sich denn jetzt in Zukunft noch dort?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte es jetzt schon zeigen, weil eigentlich sind wir fertig. Es hat sich nur ein bisschen noch verzögert, weil wir noch eine neue Idee hatten. Ähm, die Startseite wird sich in Kürze verändern, aber natürlich sind auch die ganzen Anpassungen an Mobilgeräte ähm, ja ein tägliches Thema eigentlich schon fast, weil man kann ja nicht sagen, wir haben die jetzt mal mobil gemacht, die Seite, und das läuft, sondern wir müssen ja immer gucken, jetzt ist das neue iPhone rausgekommen, neues Betriebssystem von Android kommt bald raus, dann müssen wir ja immer gucken, dass die Seite da funktioniert und vor allen Dingen gut funktioniert, dass man Spaß dran hat. Also wir sind immer dabei, die Seite auch strukturell und vor allen Dingen auch von der, von der Bedienbarkeit an das anzupassen, was man draußen kennt, weil es bringt ja nichts, dass wir tolle Inhalte haben, die umständlich zu benutzen sind.
0: Wie wird man denn hier eigentlich Interviewpartner und wie kann ich äh, selbst bei MyFish vielleicht meinen Zuchtbericht oder auch einen Blogbeitrag ähm, veröffentlichen?
1: Genau, also... Bei MyFish gibt es unter dem Bereich Blog rechts eine Box, da steht Mitmachen. Wenn man da klickt, kann man auf jeden Fall mal einen Beitrag einsenden. Wenn man über das Kontaktformular oder wie ich sagte, Mr. Fishy uns anschreibt, kann man uns eigentlich alles mitteilen, was man möchte. Wenn man einen Podcast machen will, hast du ja auch eine eigene Adresse, Podcast at podcastmy fishorg aber man kann es auch über das Kontaktformular mitteilen oder Beiträge kommentieren. Wir lesen wirklich alles, wir kommentieren auch alles, Egal auf welchem Eingangskanal, teilt uns mit, was ihr gerne wollt von uns, was ihr vielleicht an Themenwünschen habt, was ihr vielleicht beitragen wollt und dann finden wir den Weg, wie wir das zu uns kriegen. Ob per E-Mail oder Formular, das ist doch gar kein Problem.
0: Also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Matthias, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne nochmal auf den Weg geben möchtest als letzten ja, Satz?
1: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß weiterhin bei der Aquaristik, ähm, auch wer jetzt sich politisch nicht so engagiert in dem Bereich. Ähm, es ist kein Grund, traurig zu sein oder Angst zu bekommen. Die Aquaristik ist so ein buntes, vielfältiges Hobby und ich denke, dass es da niemals langweilig wird. Und wer noch vor vielen Jahren sagt, das ist angestaubt und langweilig, ich bin froh, online so viele junge Menschen zu sehen, auch immer mehr Frauen in dem Hobby zu sehen, weil auch das ist ein Mythos, dass das ein Männerhobby ist ich freue mich einfach, dass die Aquaristik bunt ist, das hat nichts mit dem Bildungsstand zu tun, das hat auch nichts mit Geld zu tun, sondern einfach mit der Liebe zum Tier und ich bin immer froh, so viele interessante Menschen kennenzulernen, die wirklich das Hobby von ganz einfach bis ultra extrem betreiben und es ist einfach spannend, was man aus einer Sache so vielfältiges machen kann.
0: Das war ein richtig schöner das waren richtig schöne Worte nochmal zum Schluss. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen tollen Einblicke und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und auf viele weitere Projekte mit MyFish.
1: Danke, Lukas, das wünsche ich dir auch und ich hoffe, dass wir bald uns mal wieder im Podcast hören. Vielleicht sollten wir auch das ein oder andere Thema mal zusammen erörtern.
0: Sehr, sehr gerne. Bis dann, Matthias. Ciao. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 300. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.